0: فصل چهار فراز و نشی چده زیادی به آن کوهستان ختم میشد و برای گذشتن از کوه ها زیادی وجود داشت ولی راه اغلب اغلب گلدننده و گمراه کننده بودند و به جای نمی رسیدند. و یا اگر به جای می رسیدن آخر آغابتش بد بود و در بیشتر گذرگاه ها موجودات اهریمنی و مخاطرات هلناک در کمین بود دورف ها و هابیت با کمک توصیه های خردمندانه الروند و دانش حافظ گاندولف جاده صحیح را پیش گرفتند که به گذرگاهی مناسب می رسید روزهای متمادی پس از آن که از دره بیرون آمده و آخرین خانه دنج را مایل ها پشت سرگذاشته بودند هنوز بالا و بالا و بالاتر می رفتن. راهی سخت و جاده خطرناک بود مسیری در پیش در پیچ و متروک و طولانی حالا با نگاه کردن به پشت سر زمین‌هایی را که از آن را افتاده بودند می‌دیدند آن دورها گسترده در پایین بیلگوم میدانست که آن دوردورا در غرب آنجا که همه چیز آبی و رنگ باخته به نظر می‌رسید سرزمین امن و آسایش او قرار دارد و سوراخ کوچک هابیتیاش لرزید سرمایه هوا این بالا مدام گردنده‌تر می‌شد و باد سوزداری لابلای به لای گاه و بیگاه تخت سنگی که آفتاب ظهر آن را از کمند برفا می از دامنه های بیامان بی امان می و از وسطشان پایین می و یا از بالای سرشان می گذشت. شبها ناراحت و سر سبری می شد و آنها جورت خواندن یا حرف زدن به صدای بلند را نداشتند چون پژواک صدا غیر عادی بود و سکوت از شکسته شدن نگره داشت البته جز با همهمه آب و زوزه باد و صدای ترک برداشتن سنگ بیلبو فکر کرد تا به پایین یواش یواش میگذرد و بساط خوش کردن الوفه و گردش و سورسات و راه است با این صورت که ما می رویم قبل از اینکه شروع کنیم به پایین آمدن از آن طرف کو فصل درو و چیدن تمشک رسیده و بقیه هم هرشن موقعی ودا گفتن خانه ایلراند تحت تأثیر آن صبح تا به در کمال امیدواری با شور و شوق از کوه ها و تاختن سری در سرزمینهای آن سو حرف میزدند مثل او غرق افکار تیره و تار خودشان بودند توی این فکر بودند که برک خودشان را درست ماه اول پاییز به در جانبی کوه برسانند و میگفتند ممکن است روز دورین همان وقت باشد فقط گاندلف بود که سرش را جنباند و چیزی نگفت دورف ها سالهای سال بود که از آن جاده نگذشته بودند ولی گاندولف که گذشته بود و خبر داشت شرارت و خطر در بیابان از زمانی که اجده جماعت آدمها را از سرزمین های خودشان در بهدر کردند رو به افلاش گذاشته و فت و شده و گابلینها ها پس از نبرد معادن موریا در خفا همه جا پخش و پلا شدند بعضی وقتها نقشه درست و حسابی ساهر عاقلی مثل گاندورف و دوست خوبی مثل الروند هم وقتی عازم های خطرناک در حاشه بیاون هستید غلط عذاب در میآید و گاندولف آنقدر عاقل بود که خودش این را خوب بداند گاندولف میدانست که احتمال اتفاقهای غیرمنتظره وجود دارد و اصلا زیاد امیدوار نبود بدون برخورد با ماجراهای هولناک از روی این کوه‌های بلند و عظیم با ها و درهای پرد افتاده بگذرند ها و درههایی که روی حکمرانی هیچ پادشاهی را به خود ندیده بودند و همینطور هم شد همه چیز داشت به خوبی و خوشی میگذشت که یک روز به طوفان رد و برق برخوردند طوفان رد و برق کجا اینجا کجا بیشتر جنگ رد و برق بود خبر دارید که طوفانهای رد و برغ گنده و حسابی آن روی زمین توی دره رودخانه چقدر هل و حراس به دل آدم میاندازد مخصوصا وقتی که دو طوفان رد و برق بزرگ به هم بر برخوردن و سرشاخ میشوند باز وحشتناکتر از این رد و برق شبانه در کوه است وقتی که دو طوفان از شرق و غرب میرسند و با هم دست و پنجه نرم میکنند سائقه به قله ها میزند و صخره ها میلرزد و غرش های مهیبش هوا را و گرم گرم توی هر قار سوراخی سراخی و تاریکی پر از سر و صدای کوبنده و برق نور میشد بیلبو حتی در خواب هم چیزی مثل این ندیده بود. آن بالا توی ارتفاعات در جای تنگ و باریکی بودند و یک طرفشان پردگاهی رو به یک دره تاریک قرار داشت. شب را آنجا زیر یک صخره آویزان پناه گرفته بودند و بیلبا زیر یک پتو خفیده بود و سر تا پا میلرزید هر وقت دو گوشه چشم نگاهی به برق صاعقه قولهای سنگی را آن طرف دره می دید که بیرون آمدن و تخت سنگهای بزرگ را از روی بازیگوشی به طرف هم پرتاب می کنند و باز آنها را می گیرند و توی تاریکی رها می کنند که آن دورها در پایین لابلای درختها زمین می افتد یا گرومب خرد و خاکشیر می شود آن وقت نوبت باد و باران شد و باد، باران و تگرگ را به همه سو تازان طوری که سخره آویزان دیگر پناهگاه به حساب نمی آمد. طولی نکشید که همه آب شدن و عصبشه ها با سرهای آویزان و دامهای لای پا ایستاده بودند و بعضی حراسان چیهه میکشیدند صدای قولها را می که همه جا در دامنه کوه که سر سرداده بودند و فریاد میزدند تورین گفت اینطور نمی شود اگر باد یا سیل ما رو نورد یا سائقه به ما نزند آن وقت می که افتادیم گیر یک قول که مثل توپ فوتبال شوتمان کرد آسمان هفتم هفته گفت باشد اگر تو جای بهتری سراغ داری ما رو ببر آنجا خیلی بد بود و خودشم هم از بابت قولها احساس امنیت خاطر نمی کرد. نتیجه بحث, و نتیجه بحث و مجادله آنها این شد که فیلی و کلی را فرستادند تا دنبال سرپناه بهتری باشند این دو که چشمان خیلی تیزبینی داشتن از باغی درفها پنجاه سالی جوانتر بودند کلی از این خورده فرمایشها نصیبشان شد وقتی دنبال چیزی میگردید هیچ چیز مثل گشتن کارساز نیست اگر بگردید البته معمولا چیزی پیدا میکنید اما چیزی که پیدا کردید همیشه دقیقا همان چیزی نیست که دنبالش میگشتید این بار هم صحت این حرف در امان اثبات شد. توری نکشید که فیلی و کلی در حالی که از زور باد خودشان را به صخره ها بند میکردند چهار دست و پا برگشتند، گفتند یک قار خشک پیدا کردیم خیلی دور نیست سر پیشه وادی. ها و همه تویش جا میشویم. ساحر گفت همه جاش را خوب گشتید؟ میدانست بنظرت پیش میاد که قاری بالای کوه خالی باشد. گفتند بله بله اما همه می دانستند که فیل وکیلی نمی توانستند روی این قضیه مته به خشخاش بگذارند. خیلی زود برگشته بودند. گفتند آنقدرها هم که فکر می کنید بزرگ نیست و عمقش هم زیاد نیست. و البته خطرناکترین چیز قار هم همین است. معمولا آدم نمی داند که یک قار چقدر عمق دارد یا یکی از آن دالانهای پشتی از کجا سردر می آورد یا چه چیزی توی آن منتظر آدم هست. اما توی این اوضا و اهوار خبرهای فیلی وکیلی اثرشان هم زیاد بود این بود که شال و کلاه کردند و آماده حرکت شدند باد زوزه میکشید و رد هنوز میغورید و آنها به هر زحمتی که شده مجبور بودند جلو برمن و خط چهار را با خود بکشانند ولی راه طولانی نبود و خیلی زود به صخره بزرگ رسیدند که تا وسط جاده پیش آمده بود اگر پشت صخره سرگ می‌کشیدی یک مدخل قوسی شکل کوتاه رو دامنه کوه می‌دیدی اگر بار و بنه و زین را از روی اافچه ها برمی داشتن، می میشد آنها را به ضرب زور از آنجا گذراند. وقتی از مدخل گذشتن از اینکه صدای با و را به جای آنکه دور خود بشنوند از آن بیرون می شنیدن و از اینکه خودشان را از خطر قلها و تخت سنگها در امان احساس کردند خیلی کیفور شدند اما ساحر اهل مخاطره کردن نبود. چوب دستی صاحریش را روشن کرد اگر یادتان باشد مثل همان روزی که چوب دستیش را توی اتاق پذیرایی بیلبو روشن کرده بود و انگار از این جریان سالهای سال میگذشت و با نور آن قار را سر و ته حسابی گشتند اندازهش نسبتا خوب بود اما نه خیلی بزرگ و اسرارامیست زمینش خوش بود و گوشه های دنج زیاد داشت در یک گوشه جایی برای اطباء اختصاص و آنها در حالی که بخار از بدنشان بلند میشد ایستادن و لوف لوف از توبره مشغول خوردن شدند. اوین و گلبین خیال داشتن جلوی در آتش روشن کنند و لباس ها را خوش کنند اما گاندولف روی خوش نشان نداد این بود که چیزهای خیسشان را رو روی زمین پهن کردند و از توی بار و بندین لباس خشک درآوردند بعد پتوها را جابجا کردند تا راحت باشند و چپغ را برداشتن و مشغول بیرون دادن حقه های دود شدند. حلقه که گاندولف آنها را به رنگ مختلف در میآورد و سقف به رقص وامی داشت و سرگرمشان میکرد. شان شان گرم شد و طوفان را فراموش کردند و هر کس میگفت که میخواهد با سهمش از گند چه بکند و به این ترتیب یکی یکی خوابشان برد و این آخرین باری بود که از عصبشه ها و بارو بندیل و ابزارها و ساز و برگی که با خودشان خرکش کرده بودند استفاده کردند همان شب بالاخره ثابت شد که عجب کار خوبی کردند بیربای کوچک را با خودشان آوردند چون معلوم نبود چرا زمان درازی از این دنده به آن دنده می شدد تازه وقت هم که خوابش برد خواب های وحشتناک میدید توی خواب دید که ترک های یکی از دیوارهای پشت قار مدام بزرگتر و بزرگتر و بازتر و باستر می میشد و او آنقدر تسییده بود که نمی توانست استاد و هووار بکشد و کاری از دستش بر نمی آید جز دراز کشیدن و نگاه کردن بعد خواب دید که کف قار وا داده وزیر پاش خالی شده و همین الان است که بیافتد پایین. نمی‌ذارم به کجا. اینجا بود که وحشدزاد از خواب پرید و دید یک قسمت از خوابش حقیقت داشته. یک ترک ته قار دهان باز کرده بود و از همین درون به اندازه یک دالان گشاد شده بود. فرصت کرد که دوم آخرین اف چرا ببیند که آن تو غیب شد. مسلم اف که خیلی بلند داد کشید. بلندترین دادی که از گلو یک هابید میتواند خارج بشود و برای قد قواره آنها تعجب آور است. قبل از اینکه بتوانی بگی صخر سنگ گابلین‌ها پریدن بیرون گابلین‌های بزرگ گابلین‌های گنده و بدترکیب یک عالم گابلین نسبتشان در مقابل دروها لاقل شش به یک بود و حتی دوتاشان هم سراغ بیلبا آمدند و قبل از اینکه بتوانی بگویی چخماق همه را گرفتن و از شکاف کشیدند داخل البته همه را جز گاندور داد و هواری بیلبو این یک حسن را داشت فریاد بیلبا توی یک چشم بههم او را از خواب پرانده بود و وقتی گابلین ها رسیده بودند که او را بگیرند برق نوری مثل سائقه و بوی مثل بارود توی قار پیچیده بود و خیلی از گابلین ها مورده روی زمین افتاده بودند شکاف دیوار شطرق بسته شد و بیلبو و دورف ها طرف عوضی دیوار ماندند این وسط گاندالف کجا بود؟ نه اینها خبر داشتن و نه گابلین ها و گابلین ها صبر نکردند تا تهاته‌ی قضیه رو در آنجا تاریک تاریک بود. آنقدر که فقط چشم گابلین ها که به زندگی توی دل کوه عادت کردند توی آن ظلمات قادر به دیدن است. های آنجا با هم تلاقی و مثل کلاف در هم پیچیده. اما گابلین ها راهشان را خوب بلد بودند. همانطور که شما راه نزدیکترین بقالی سر کوچه را خوب بلدید. راه همین طور پایین‌تر و پایین‌تر میرفت و هوا به‌جوری دم کرده بود کابلین ها اصلا نزاکت سرشان نمیشد و بی رحمانه نیشگون می و با صدای سرد و بی احساسشان قعقه می و می خندیدن. و بیلبو حتی بیشتر از موقعی که ترول ها را پا بلندش کرده بود احساس بدبختی اختی می کرد دوباره دلش برای سراخ خابیتی روشن و قشنگش چنگ شده بود و این آخرین بار نبود حالا سوسوی یک روشنهی قرمز در مقابلشان پیدا شد گابلین ها شروع کردن به خواندن یا به عبارتی قارگار و با صدای تبتب پاهای پهنشان روی سنگ و همینطور دکان دادن زندانی ها گام گرفتند. کلپ کرک Crash, smash, hammer and tongs, knocker and gongs, pound, pound far underground, oh, my lad. Swish, smash, whip, crack, batter and beat, yammer and bleat. Work, work, no dare to shirk, while goblins quaff and goblins laugh. Round and round far underground, below my lad. شنیدن آن مو به تن آدم سیخ می کرد. دیوارها پژواک وی، غیژ و ترق و, و طرق و صدای خنده آنها همراه آهای آهای پسر جان را برگرداند. معنی کلی آوازشان خیلی ساده و واضح بود. چون گابلین ها حالا تازیانه به دست ویج ویج دنبالشان گذاشته بودند و آنها را با آخرین صورت ممکن مجبور به دویدن میکردند و چند تا از ظرفها همین که سکندر خوران با کلت یک مقاره بزرگ افتادند مثل چه زوزه میکشیدند و بعبع میکردند. میکردن مقاره را آتش سرخ بزرگی در وسط و های روی دیوار روشن میکرد و پر گابلین بود وقتی همه دورها وارد شدند گابلین ها همگی زدن زیر خنده و شروع کردند به دست زدن و پا کوبیدن و در همان حال گابلین هایی که آنها را مجبور به دویدن می کردن، از پشت سر تراق و طروق تازیانه ها را در می آوردند اسب از قبل آنجا در گوشه ای مچاله شده بودند و تمام بار بندین ها روی زمین پخش و پلا شده بود متاسفانه باید بگوییم که این آخرین باری بود که چشم شان به آن عصبچه های گوچک و نازنین افتاد و همینطور آن عصبچه سفید و محشر و خوشبنیه که الراند به گاندولف قرض داده بود چون اسب او برای کوره راههای های کوهستان مناسب نبود باید بگویم که گابلین ها اسب و اسبچه و الاغ میخورند و همیشه هم گرسنند. علی زندانی ها فعلا فکر جان خودشان بودند گابلین ها از پشت به دستشان زنجیر زدند و آنها را ردیف به هم متصل کردند و کشان کشان به انتهای مغاره بردن و بیچاره بیلوا ته صف کشیده میشد آنجا توی سایه ها یک گابلین موهی با سر خیلی گنده روی یک سنگ بزرگ نشسته بود و دور و اطرافش رو گابلین های مسلح به تبر و شمشیر خمیده که مخصوص خودشان هست گرفته بودند ارزم به حضورتان که گابلین ها بی رحم و شرور و بددل هستن از ساختن چیزهای زیبا آجزن اما در خیلی از چیزهایی که ساختن مهارت به کار رفته هر وقت اراده کنند مثل یک دورف و برک ماهرترین آنها خوب تونل و نقب میزنند. اما معمولا شلخته و کسیف هستند. پدگو، تبر و شمشیر و خنجر و کلنگ و انبور و همینطور ابزار شکنجه را خیلی خوب می‌سازند. یا مردم دیگر را وادار می‌کنند که این چیزها را مطابق طرح و نقشه آنها بسازند. اسیرها و بردههایی که مجبورند در حسرت هوا و روشنایی تا دم مرگ کار کنند. هیچ نیست که بعضی از ماشین‌هایی که از آن زمان تا حالا دنیا را به درد سر مخصوصاً ابتکاری برای کشتن زیادی از مردم در یک به هم زدن از ابداعات آنها باشد چون چرخ و منجنیق و انفجار همیشه مایه لذت آنهاست و ما که ممکن است کار نکردن با دست اما در آن روزگار و در این کوه و بیابان دور افتاده هنوز آنقدر پیشرفت نکرده بودند پدربکشی خاصی با دورفا نداشتند یعنی بیشتر از با همه کف همه چیز دارند و مخصوصا با نظم و رفاه حتی در بعضی جاها دورفای شرور آنها به حساب می آمدند ولی این گابلین ها به خاطر جنگی که قبلا حرفش را زدیم ولی در داستان ما جایی ندارد از طایفه تورین خیلی دلخور بودن اما اگر راستش رو را بخواید گابلین ها زیاد برایشان فرقی نمی‌کنه که چه کسی را دستگیر کردند یعنی تا وقتی که فرز و بی سر صدا دست کار بر بیاین و اسیرها نتوانند از خودشان دفاع کنند گابلین بزرگ گفت این وقت برگشا که یکی از ها تازیانه گفت و اینی که می بینی. نجره بیرگبار طوری کشید که بازانو روی زمین افتاد توی ایوان جلوی خانه ما پراز شده بودن که پیدایشان کردیم کابلین بزرگ رو بهطورین کرد و پرسید: منظورتان از این کار چه بود؟ لا قصد و غرض خوبی نداشتید به گمانم داشتید زاقسی های ما را چوب میزدید اگر بفهمم که آمدید دزدی اصلا تعجب نمیکن هیچ باید نیست که جنایتکار کار و دوست الفا باشید زود باش چه حرفی برای گفتن داری؟ جواب داد؟ تورین هستم چاکر شما این چیزی نبود جز یک طرف معدبانه اصلا روح ما از این فکر و خیال و سوء زنهای شما بیخبر است آمدیم از دست طوفان تو یک قار پناه بگیریم قاری که دم دست بود و انگار هیچ کس از آن استفاده نمی کرد به هیچ وجه منالوجه قصد نداشتیم که ما خیل آسایش گابلین ها بشویم این حرفش کاملا راست بود گابلین بزرگ گفت hm. اینطور ممکن است بپرسم این بالا توی گوه چه غلطی کردید؟ اصلا از کجا آمدید و کجا می روید حقیقت امر این که باید همه چیز را درباره شما بدانم ولی دلتان را صابون نزنید که به حالتتان ای هم داشته باشد تورین سپرولود چون همین الان هم از جیکوبک های دایفه شما خبر دارم ولی باید حقیقتش را بگویید وگرنه آشی برایتان می‌پزم یک وجب روغن روش باشد گفت داشتیم میرفتیم سفر دیدن قوم خیش های هایمان برادرزاده ها و خوهرزاده ها و اموزاده ها و نوه اموها و بقیه نتیجه ها و نبیره های که شرق این کوه های مهمان نواز زندگی می کنند و مانده بود توی این شرایط که میدانست گفتن حقیقت مو به مو اصلا فایده ای ندارد فل بداهه و غیر چه بگوید یکی از گابلین های تازیانه به دست گفت دارد دروغ میگوید از آن دروغ های شاختار وقتی این جانورها را دعوتشان کردیم که بیاین پایین کلی از افراد ما را توی قار سائقه زد حالا همه سنگ مرده آنجا افتادند در زمین هیچ توضیح هم به این نداد شمشیری را که تورین بسته بود جلو آورد همان شمشیری که از غار ها پیدا کرده بودند گابرین بزرگ وقتی چشمش افتاد به آن شمشیر یک جیغ از روی اسبانیت کشید که وحشت به دل آدم و همه سربازهای های او دندان کروچر رفتن و دنگ دنگ به سپرهای خود می زدن و پا به زمین کوبیدند. تو یک چشم به هم زدن آنها را شناختند. این شمشیر در روزگار خودش وقتی که الفای زیباروی گندولین در تپه ها دنبال گابلینها گذاشته بودند یا موقع نبرد جلوی دیوارها صدها گابلین را به خاک خون شده بود، به آن اورکریس می گفتند، یعنی شکافنده گابلین. ولی خود گابلین ها خیلی ساده با آن می گفتن گذنده. از این شمشیر متنفر بودن و بدتر از آن از کسی که این شمشیر را به خود داشت گابلین بزرگ فریاد زد قاتل ها دوست ارفا شلاقشان بزنید کتکشان بزنید گازشان بگیرید تا گوششان ور بیاید ببریدشان توی آن دخمه های سیاه پر از مار تا اگر پشت گوششان را دیدن روشنایی را هم ببینند. آن روی سگش چنان بالا آمده بود که از روی صندلیش جست و خودش با دهان باز به تورین حمله کرد درست در آن لحظه همه چراغهای توی مغاره خاموش شد و آتش بزرگ پفی کرد و ستونی از دود درخشان آبی رنگ صاف تا سقف بالا رفت و جرقه های سفید سوزنده از آن یک سر به میان گاوبین ها پاشید داد و فریاد و زوزه قرقر و گزگز و جزجز و جیغ و ویقی که به دنبال این ماجرا شنیده شد بیرون از توصیف هاست. چند تا گربه وحشی و گرگها را با هم زنده زنده روی آتش کباب میکردی این صدا ازشان در نمیامد. جرقه های سوزان تن گابلین ها را سوراخ می کرد و دودی که الان از سقف پایین سرازیر می حتی حتی در چشم گابلین ها چنان قلیض بود که چشم چش را نمیدید. نکشید که روی هم افتادند و کپه کپه روی کف زمین لولیدند و یک ریز گاز میگیرند و لگد می و گلاویز می شدن. طوری که انگار همه عقل از سرشان پریده بود یک دفعه شمشیری با برق خودش درخشید بیل آن را دید که صافت در تن گابلین بزرگ که وسط این هیرویر مات و مقبود بود فرو رفت گابلین بیجان روی زمین افتاد و سروازها جیغزنان از مقابل شمشیر به طرف تاریکی پا به فرار گذاشتند شمشیر به قلاف خود برگشت و صدای خشمناک آهسته گفت زود دنبالم بیایید و قبل از اینکه بیلبو بفهمد چه اتفاقی افتاده دوباره داشت آخر صف در سروزیری زیری دالانهای تاریک در. به تاخت میرفت البته تا که پاهایش نای تاختن داشت و در این بین صدای دادنگال تالار گابلین ها در پشت سرش رفته رفته ضعیفتر میشد. میشد. یک روشنایی پرید رنگ جلودارشان شده بود صدا گفت بجامید بجامید الان است که ها رو دوباره روشن کنند دوری که آخر صف نزدیک ترین کسب بیرگو و دورف خیلی با نزاکتی بود گفت دو یک لحظه ساب کنید اجبار کرد که هابی تا آنجا که با دست وس امکان داشت به بهترین نحو ممکن است کل او بالا برود و بعد همه با زنجیرهایی که جلنگ جلنگ صدا می کرد بدو راه افتادند و چون دستشان آزاد نبود تا تعادل خود را حفظ کنند راه به راه سکندری می خوردن. مدت درازی توقف نکردند و تا آن زمان احتمالاً به دل کوه در آن پایین رسیده بودند آن وقت گاندولف چوب دست ساحری روشن کرد میخواست چه کسی باشد جز کاندف؟ ولی فعلا گرفتارتر از آن بودن که بپرسند چطور خودش را رستند آنجا دوباره شمشیرش را در بود و شمشیر دوباره خود به خود توی تاریکی درخشید اگر گابین ها آن بر بودن چنان از خشم بر که باعث میشد برق بزند حالا از لذت کشتن فرمان روای بزرگ قار مثل یک شعله آبی رنگ میدرخشید بریدن زنجیر گابلین ها و آزاد کردن همه زندان ها تو یک چشم به هم زدن برایش مثل آب خوردن بود لاباد اسم این شمشیر یعنی گلامدرینگ دشمن کوب یادتان است قابلین ها خیلی ساده بان با میگفتند زننده و اگر پیر نگوییم بدتر از گونده چشم دیدنش را نداشتند اورک ریست هم نجات پیدا کرده بود گاندولف آن را از چنگ یک از نگهبان‌های وحش زده قاپیده و همراه خودش آورده بود گاندولف فکر همه جا می کرد و اگرچه همه فن حریف نبود ولی در تنگنا از کمک به دوستانش مزایقه نمیکرد. پرسید همه اینجا هستیم تا امکانان شمشیر به داد. اجازه بده ببینم یک کتورین خود مان است دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده فیلی و گلی کجا هستند این هم از دوازده و سیزده این هم آقای بگینز چهارده خب دیگر همین است ممکن بود اوضا ما خیلی بدتر از این باشد ممکن بود که خیلی بهتر باشد نه اسبچهی ناضقی نه معلوم است کجا هستیم و فوج فوج های اصبانی که دنبال هستند راه بیفتید برویم راه افتادن و رفتن حق کاملا مگاندلف بود کم کم هیاهو و داد و فریاد وحشتناک گابلین ها از دالان هایی که پشت سر گذاشته بودند در آن دورها شنیدند. این سر و صدا آنها را سریع تر از قبل را انداخت و از آنجا تفلک بیل به گردشان هم نمی رسید. چون عرض به حضور شما که هر وقت دورف مجبور باشند تلتل و خوران با صورت جانانهی می دوند. قبول کردند که او را نووتی کور کنند. ولی با سرعت ها بیشتر از دورفاس و این ها خوب با چم و خمه راه آشنا بودند و در ضمن خون جلو چشمشان را گرفته بود پس با اینکه ها نهایت تلاش خودشان را میکردند دیدند که صدای فریادها و ها دارد نزدیکتر نزدیکتر می شود. طولی نکشید که صدای تبتب پاهای گابلین و بلکه صدای یک عالمه یک آلمه پا انگار از سر پیچ قبلی شنیده شد سوسوی مشهرهای سرخ توی نقبی که در پیش گرفته بودند در پشت سر دیده می و آنها از خستگی جانشان داشت در می تفرگ آقای بیلبا که بری کل بومبور توی دست انداز گفت آخه چرا سرم زد که سوراخ حابیتیم را ترک کنم تفلک بنبرگ چاق بود و تلو تلو خوران پیش میرفت و از شدت گرما و وحشت عرق از که دماغش میچکید گفت آخر چرا بسرم زد یک حابیت فلک زده رو بیاورم شکار گنج در این هنگام بود که گاندول و به همراه او تورین عقب ماندن سر یک پیچ تند گندل فریاد زد شمشیرت را بکش تورین کار دیگری از دستشان ساخته نبود و این قضیه اصلا به مذاقی گابلین ها خوش نیامد. دوان دوان من عرکشان از سر پیچ رسیدن و شکافنده گابلین و دشمن کبرا سرد و درخشنده درست در مقابل چشمان بحزده خود دیدند جلودارها ها مشعال را انداختن زمین و دادن که کشش شدن نره زدن و آنها که عقبتر بودند، باز بیشتر نره زدن و عقب جاسم و خوردن به کسانی که به سر می آممدن جیغ زنان گفتن گذنده و زننده و طولی نکشید که اوضاع شیر ت شد و خیلی از آنها با هل و ولا راه آمده رو برگشتن خیلی طول کشید که یکی از آنها دوباره به خودش یور داد و پا را ازان پیش جلوتر گذاشت ولی تا آن موقع دورها دوباره راهشان ادامه داده و مسافت خیلی خیلی زیادی را در های ها پیشرفته وقتی ها از این قضیه خبر مشهله ها را خاموش کردند، و کفش‌های نرم پوشیدند و سریع ترین دونده هایی را که ششم و تیز داشتن انتخاب کردند. و اینها چابک مثل سمور در تاریکی میدویدند و سر و صداشان بیشتر از خفاش نبود این بود که نه بیل و صدای آمدن آنها را شنید نه دورفا و نه حتی گاندورف. کسی هم آمدن آنها را ندید اما گابلین ها که چار و و سر و صدا از پشت سر می آمدن آنها رو می چون گاندورف اصای اش را با نور زعیفی روشن کرده بود تا دورف را در دیدن راه پیششان کمک کند یک دفعه دوری که در حال حاضر آخر از همه می آمد و دوباره را کرو گرفته بود توی تاریکی به شنگ آنها افتاد دوری فریادی زد و زمین خورد و حابید از روی شانه او توی تاریکی قلسید و سرش بامبی خورد. به یک تخت سنگ صرف از هوش رفت The misty mountains cold To dungeons deep and caverns old We must await a break of day